0: У меня есть оригинальное приветствие. Отлично. Ты
1: готова? Я готова. Как насчет того, чтобы записать подкаст? По-моему, отличная идея, потому что нету времени лучше, чем приводить время с сосиской, с горошком. Ужас какой. Что тебе не нравится? Я не понимаю. Пока ты ищешь что-то. Не, хочу... я все. Я а, полностью сосредоточена
0: всё? на. Да не
1: сосредоточилась. Хотела, чтобы э, поделиться. Я только что выходила стирать вещи. Радостная вышла такая, значит. Взяла в руки у меня ополаскиватель в банке и жидкий порошок. Ну и я иду, размахиваю корзинкой. У меня вылетает ополаскиватель. Естественно, он падает на пол. В общем, я только что убирала коридор у себя в общежитии. Зато у нас теперь вкусно пахнет. Это прекрасно, что вкусно пахнет. Помыла? Да, помыла хорошо. А он пенится? Кстати, очень, знаешь, сначала что я сделала? Я сначала промокнула, потому что мне было жаль, потому что очень много вылилось. Я такая я промакну вещи, которые я все равно сейчас буду стирать. А, а я думала, ты э, Но не собрала.
0: Не, сейчас ты собрала и назад в баночку и Нет, с это вещи слишком, слишком вы, грязно.
1: Это слишком грязно. Я просто промакнула вещи, даже, ну, типа не протирала, а просто что на поверхности было, промакнула, и все остальное я. Протерла тряпкой, кстати, даже не пенилась. Пенилась, Какое забавное слово пенилась.
0: Кто о чем? Да, кто о чем? А, а, это, это поласкиватель был, да?
1: Да, поласкиватель. Ну, нормально. А теперь у
0: тебя вещи будут просто мягкие, как попка младенца. Ну я
1: надеюсь, грязные не как полы общежития. Уж лучше мягкие, как попка младенца.
0: Но если стиральная машина стирает, думаю, все должно быть хорошо. Надеюсь, что стиральная машина стирает. Но она в целом для этого и предназначена. Но да. разные бывают
1: эксцессы. Ты хотела мне что-то рассказать? Когда это было, получается, на этой неделе, во вторник, когда я должна была приехать к, к врачу. В гости, к врачу на обследование, день начался замечательно, потому что я встала утром, и я обнаружила, что шина моего только что купленного велосипеда, заднего колеса, полностью спущена. Я подумала, ну, с кем не бывает. Подумай, спустилась шина сразу через два дня после того, как я купила велосипед. Так сказать, совпадение. Я такая, ну я поеду, и я куплю насос, потому что свой насос я оставила где? В Мюнхене. Правильно. Значит, я поехала в Декатлон, купила насос. Я вышла из Декатлона, я надула насос через пять минут после того, как я надула, и прокатилась что? Правильно. Колесо полностью... Плоское, пустое. Я такая. Что за дела? А прикол в том, что предыдущий велосипед, который у меня был тот же самый марке, у меня там была абсолютно такая же проблема. То есть <свят> постоянно спускалось заднее колесо. А у меня уже митинг был в 10 часов, время на часах 9. Я такая, ладно, время еще есть. Я вернусь обратно в Декатлон. Я попрошу, чтобы ребята, так как там есть сервис-пункт, чтобы они сразу посмотрели. И значит, я захожу, и а, там как раз был мужчина, у которого я изначально покупала велосипед. Я захожу с велосипедом, он такой привет, типа быстро тебе доставили. Я говорю, да, доставили, но доставили странный, у меня сдувается колесо. Он такой, давай посмотрим. В общем, я пока ходила по дикатлону, он чинил, мол, велосипед. Он сказал, что была проблема, я не знаю, как называется, знаешь, вот по месту, куда ты надуваешь, там есть такая игла для надувания. Mm-hmm. В общем, проблема была в ней, и потому что она стояла неровно, у меня постоянно выходил воздух. Ему mm-hmm. нужно было полностью ah, да, шину с диска и обратно поставить, обратно надуть. И, в общем, он, значит, надул, он мне ее отдал, и я такая: все, мне пора бежать. И это было бесплатно, потому что это ошибка при типа производстве велосипеда. Я, значит, выхожу на улицу, отъезжаю какое-то расстояние, я понимаю, что неправильно поставил цепь и что-то там не подсоединил. И получается, пока я меняла, у меня колеса вертелись очень-очень быстро. Я такая, окей, я, значит, возвращаюсь обратно. А прикол в том, что на втором этаже находится этот сервис-пункт, а лифт можно, лифтом можно пользоваться только при помощи людей, которые там работают. То есть у них есть ключик. То есть я все это время, когда я поднимаюсь, я на тебе, на своих плечах, на эскалаторе поднимаю вверх велосипед. Да, Теперь я, значит, возвращаюсь обратно, он стоит, улыбается, он такой, типа, не прошло и сто лет. Я такая, да, потому что кто-то, отврат... ну, типа, выполняет свою работу не так. Такой, что случилось? Я говорю, у меня не работают скорости. Он такой, так, что значит не работают скорости? Ну, он все сделал, поправил мне скорости. Я выезжаю (смех) на часах 9.30, я отъезжаю, и я понимаю, что пока он (смех) поставил мне заднее колесо, он забыл подсоединить... э, (смех) Он он... (смех) специально? (смех) Он забыл подсоединить тормоза задние. Я такая, у меня на самом деле, меня это уже бесит, потому что я была в такой... Ну, в общем, мне было очень жарко, я была голодная, я была злая... Ну, я представ... если бы я три раза, мне нужно было куда-то сходить, чтобы починить велосипед, я бы тоже чуть сильно бесилась. И причем в одно и то же место. И я прихожу обратно, и он же стоит, как будто ждет. Он такой, а я знала, что ты придешь. Я такая, да, а почему? И он мне протягивает карточку со своим номером. Я на самом деле была, ну, я не рада была. То есть, это, это
0: очень оригинально. Мне это, это очень
1: вестит. Он такой, подожди, а что вот, Трас, ты такая тормоза, он такой, а я так надеялся, что ты пришла типа за моим номером. А, ну нет, то есть он хотя бы не специально. Но нет, ну нет, но в плане он знал, что я вернусь. Конкретно, по какой причине, может быть, я что-то еще обнаружу в ближайшем времени, но пока что я этого не обнаружил. Чувствовал
0: это, это связь, мне кажется, тебе да. нужно
1: присмотреться к нему. Кстати, очень, очень милый парень, но мне почему-то кажется, что он моложе меня.
0: Ну, уверена. конечно, мы уже, мы уже в таком возрасте, что Ой, есть не... много
1: парней, которые моложе нас.
0: Да. А ты взяла номер-то? Ну, я взяла визитку. Ну, взяла, поулыбалась. Да, и... там взяла, не было поулыбалась. И... Э, на, на визитке там типа сердечки,
1: позвони мне, я буду ждать. Нет, не было. Прикольно. Вот. Но зато и... теперь, если вдруг у меня будут проблемы с велосипедом, я знаю, кому звонить. Сам дал, придется... между прочим, поэтому...
0: Идти на свидание в 3 ничего часа ночи. А ты позвоним в 3 часа, часа
1: ночи, скажи, я тут... Я тут возле твоего дома сломалась, сломалась колесо. Откуда Выходи. ты его дом? Откуда... А вот пусть ему будет стрёмно, нечего а? давать. А кстати, он немец? Кстати, да, немец. По внешности он тоже очень симпатичный, но не моя внешность. Ну, то есть он <с- светленький, <с- светленький, но бородатый. И ростом с меня. Я бы, если немец, я бы себе, наверное, все таки искала бы чуть-чуть повыше себя. Потому что раз уж они бывают высокие, то почему бы и нет?
0: Ну, звучит вообще неплохо. Очень Ну, даже перспективно для многих. Короче, история такая. Я ехала в трамвае и увидела на остановке остановке трамвая рекламу, где очень красивая женщина. Рекламу Сока. И очень красивая женщина пила этот сок.
1: Как Кончита Вурст выглядела женщина?
0: <свят> Дело в том, что я, что меня удивило, что я как-то не сразу доперла, что это не женщина, и у не, это он, и у него есть борода. Потому что его фигура, его прическа, его макияж, они были прям идеально вылизаны. То
1: есть
0: я для меня это... Я потом только, мне кажется, секунд через 30, трамвай достаточно долго стоял на остановке, я такая а, «это же борода».
1: Я тоже хотела сказать, что когда смотришь на эту рекламу, первое, что бросается в глаза, это конкретно образ женщины, а не борода. Это очень да. интересно. Да. Что... А потом, когда ты видишь бороду... Когда я увидела бороду, меня даже переклинило, я такая, типа, что? Что-то лишнее. Да, что-то лишнее. У этой прекрасной девушки, да. Либо борода, либо юбка-карандаш, я бы так сказала. А мне кажется, там была не карандаш, а такая, наоборот, типа, колокольчик. Но она такая была розовая, нет. по-моему, она была... А, нет, 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 он был в синем костюме. А, а у нас в розовом таком, в розово зеленом платье, как модно. И, может и цветные, это два разных? Может, может два быть, два разных человека? красивые волосы, но борода есть. Сто процентов борода есть.
0: Я подумала, что это вообще не свойственно для Баварии, потому что, в моем понимании, Бавария — это достаточно консервативная земля. И встретить... То есть это первый раз, когда я вижу такую рекламу. Например... Всякие африканские африканские внешности люди, или очевидно, если что люди, например, лесбиянки, девушки, бывают, какая-то реклама, или геи, или что-то еще от нас просто сейчас отписываются люди один за одним, или наоборот, не знаю. То есть, таких было. Ну, такие, такую рекламу я видела и
1: единственный подписчик отписался.
0: Нет, не надо. Теперь у нас мужчина, да, у нас есть подписчик. Да. Мужчины начали писать. Ну, и, и, ладно, нет, почему
1: мы так говорим? Может быть, наоборот... Ты, наоборот, нужно быть открытым и нужно воспринимать... Все мы люди. Все мы люди, даже если мы с бородой носим платье. Потому что у меня, кстати, тоже... У меня тоже бородка есть, между прочим. Одна. Она такая прозрачная, и мне всегда ее мой молодой человек вырывает. Никому об этом не говори. Хорошо, не буду.
0: Или запишись на кастинг рекламы для этого сока.
1: У меня есть борода, и ты скажешь мне «да».
0: О, можно такое написать в в Тиндере, в Био. Короче, неважно. И меня это удивило, на самом деле, потому что это первый раз, когда я увидела такую необычную рекламу в Баварии. Еще, например, я обратила внимание, что есть реклама фитнес-зала одного, и там плакат, где один модель, и он африканской внешности. То есть, ну, понятно, что там кубики, все, он рекламирует
1: фитнес-зал. Он рекламирует шоколад Аленка. Красный октябрь, с любовью из Москвы. Ротфронт, you... конфеты Ротфронт.
0: И я подумала, что... То есть, если, например, там был бы темнокожий мужчина и, например, белая девушка, да, и они вместе позировали для того, чтобы рекламировать фитнес-зал, мне кажется, ну, ладно, почему нет? А когда там есть только этот э, мужчина, мне кажется, это странным, потому что мы же все-таки в Германии, здесь большинство людей белые, ну, объективно. И я понимаю, что это маркетинг, что они хотят быть в тренде, показать, что они открыты к таким вещам и все такое. Но мне кажется это странным, потому что, когда у тебя, там, ты видишь 40% рекламы, 40, там, или 50%, нет, не знаю, есть, например, реклама, и там только темнокожие люди в рекламе, а ты находишься в Германии или, там, конкретно в Баварии, где здесь есть, конечно, достаточно много экспатов, но в целом, в основном, конечно,
1: белые люди. Mm. Мне, мне просто кажется странно, то есть ты для... этого ну, а, Хорошо, извини, ты обращала внимание на рекламу, которая, мне кажется, это реклама какого-то дейтинг-эп. Да-да-да-да-да, а, вот там, я как раз... Да? И там... Но я не про африканской внешности, я видела достаточно много азиатской внешности. Знаешь, например, даже очень интересно, что я в основном вижу там, ну, не, не европейскую внешность. Да-да, это тоже вот как раз есть такая реклама, приложение ок
0: OkCupid, Опять же, даже реклама того же предложения для знакомств, где нет ни одного белого человека, и ты это делаешь в Германии, не знаю, как бы с одной стороны, на какого потребителя это рассчитано? Хотя, наверное, может быть, в этом, име- это, в этом имеет смысл, потому что, наоборот, все такие неформальные люди, для которых очень важно, чтобы общество было...
1: Ну, Мне кажется, это направлено на возрасту чуть меньше нас, знаешь, на молодежь,
0: которые все такие очень разные. Да, и... да, да,
1: да. Я думаю, что потом, кстати, хотела по поводу молодежи. Есть сериал, который называется ефория Да. И меня жутко раздражает, что сейчас все линейки всяких магазинов типа H&M, Бершка и тому подобное, они все полностью. Вышивают одежду, вот как девочки одевались в эйфории. Я не смотрела эйфорию. Я видела несколько постов и картинок. И я знаю, как это выглядит главные героини. И вот вся линейка одежды. Прошу прощения на таких тёчечек, как я. Там, значит, такие облегающие платья, где по бокам вырезаны треугольники огромные, и они всех таких фиолетовых, зеленых цветов. И ты такой, и что мне носить?
0: Наверное, получается, что мы уже не целевая аудитория Бершки и, чё ты сказала, H&M.
1: H&M, да. Уже
0: все. мы уже не в тренде, нам, нам надо переходить к Массимо, ну да, всякие этот... Эспирид,
1: Мастер. Да, да, да. Томи Хилфиджер. Я думала, он Хилфигер. <coughs> хилфигер.
0: А, ну, наверное. Я
1: не знаю, честно. Ну, мы будем. Ну, значит, не Томми Хилфигер у нас. Будет у нас... Что-то...
0: А у нас будет... Между прочим, по поводу как раз я очень даже вольюсь. Есть, знаешь, такую марку Филипп Пляйн. Конечно. Пляйн И... или
1: Кляйн? Пляйн. Пляйн, хорошо. Филипп Пляйн. Я такая, да, конечно.
0: Как еще раз? Как еще раз? Ну, если ты не знаешь, ты посмотри погугли его одежду. Она, то есть, он считается, я так понимаю, этим высокой модой, но, кстати, он из Германии, парень. Но я не фанат его одежды. И шла я по центру, и там был магазин Филиппа Пляйна. Всегда. Филипка. Да, Филипчика. Фила. И тут я иду в какой-то момент и понимаю, что больше, то, что там уже нету этого магазина. Магазин там...
1: на их ножках Встал... и ушел. Да,
0: магазин ушел. Это как, когда бренды из России уходили, это... и я подумала: Филипляйн, все. Я, может быть, это, ну, мне кажется, вернее, я. Слышала? А, это там
1: такая одежда с всякими черепами Какими-то Черепа непонятными и стразы Да,
0: мне кажется, что просто русские перестали покупать его Новые русские перестали покупать его одежду Потому что, может быть, он жил из России Я не знаю, кстати, этот факт И у него больше нету денег, чтобы на главную улицу Мюнхена <laughs> Позволить себе свой бутик А как ты думаешь вообще, какая у него
1: была целевая аудитория? Я, я, не я, могу. я тоже не могу представить людей, которые.
0: На самом деле, может быть, обычно, может быть, кто-то покупает какую-то одну вещь, чтобы надеть, очень, например, яркую какую-то футболку, а все остальное чисто черное или какие-нибудь, может быть, туфли надеть его. Я не знаю. Одну Но... туфлю. Да. Потому что так уже будет слишком
1: слепить в глазах от что у нас по ну по какой цене? По цене высокой моды. Хорошо. Ну, я так
0: предполагаю. Но это как бы не уровень Шанель, а уровень, наверное, да, Карла Лагерфельда какого-нибудь. Всем, кому интересно, заходите на сайт. Сайт, кстати, у него дерьмо.
1: Да, я только что посмотрела. Не вкладывает он деньги в сайт. Да. Я тоже сейчас расскажу одну вещь, которую я недавно прочла, и мне стало очень интересно, потому что мы обсуждали с моим молодым человеком как раз этот факт. В общем... Я прочла такую статью, в которой рассказывалось о том, что ученые провели исследование, обнаружили, что люди готовы, например, съесть еду, которая упала на пол на протяжении первых пяти секунд. Или, допустим, еду, которая не самая... которую выкинули в мусор. Ну, не, не в мусор, а, например, которая не самая свежая и стояла всю ночь без холодильника. Или холодный кусок пиццы, который уже, в принципе, надо выкинуть. Но люди не могут съесть банан, у которого коричневая кожура, хотя это является типа, ну либо банан, который вот упал и если ты его откроешь, то там будет такая немножко мягкая, кажется, да. Просто мы как раз обсуждали, потому что я сказала своему молодому человеку, что я как раз наоборот такие бананы люблю, они самые сладкие. Он сказал, что для него этот банан уже считается испорченным. Вот. Ну не
0: все любят банановую пюрешку. Но это не совсем пюрешка. Хочешь, я сейчас, когда ты приедешь, попробуем для тебя. Спасибо.
1: Побьешь бананы? Да. Спасибо. Да, могу на, только... могу на пол, положить. Летящей походкой. Да-да. Я нашла по банану. Нет, там я не смотрю... такая песня. Уже можешь, Но я уже могу композировать, да. Ты напиши кому? кто-то. Я думаю, Меладзе хорошо споет и такую песню.
0: Ну, ты замахнулась на,
1: на. А куда мне еще? На великого. В одежде от Филиппа. Кого?
0: Фляйна. Фляйна. Знаешь, кто этот Филип Он это друг Яны Рудковской. Серьезно? Не друг, а нет, бывший, извиняюсь. Ну да, друг. Ну я перепутала, но я. Дружба не наступ... крепкая. Как у нас с тобой. Нет. Только Яна Рудковская и Ляйн. Только... Это она типа... Только
1: сосиска с горошком. Да. Извини, рассказала маме, как называется наш подкаст, и она меня спросила. А мы говорим горошком во множественном числе? Или имеем в виду, там же... Ну, то есть у нас сосиска со много, с много горошком, да? Или сосиска Нет. типа с горошком? А, типа? Имеем ли мы? Что мы имеем в виду?
0: Это очень интересный философский вопрос. Когда я говорю свою часть, название? Да. Я имею в виду один горошек. То есть должно быть с горошкой? Типа сосиска Нет. с горошкой? Тогда когда с горошинкой. А, у этой Но... такой, да.
1: это. Сосесон. На самом деле,
0: то есть, когда я его конкретно говорю, mm-hmm. я имею в виду один горошек. Хорошо. Но в целом я думаю, что подкаст называется Как блюдо, сосиска с горошком. И здесь имеется в виду собирательное.
1: Да. Потому что мы только вместе, мы блюдо, а по отдельности да. По отдельности, мы, никак. По отдельности никак. мы как сарделька с гороховым пюре.
0: Иногда, когда мне. Грустно или хочется заснуть? Классная реклама
1: подкаста. Я <laughs> Когда
0: слушаю, мне хочется что... за- заснуть, я слушаю наш подкаст. Ну Но, что, нормально?
1: Я знаю, как наз- будет называться подкаст. Как? Не про порно. Так пропорно уже есть? Не пропорно, а, следующее. Не следующий. пропорно, пропорно, следующее не пропорно. А следующий пропорно не пропорно. А потом не пропорно пропорно. Это оригинальность. Да, ну так в копилочку оригинальных
0: приветствий. Это другая копилочка оригинальных названий. Я придумала, как мы закончим
1: сегодняшний подкаст.
0: Подожди, оригинальные концы мы не анонсировали. У нас нет на это ресурса этого интеллектуального. У нас и на приветствие нету.
1: Я хотела недавно предложить тебе вообще записать с иностранцем подкаст, но это будет на другой... Конечно. Но нет, но, к сожалению, это будет на другом языке. Я не знаю, как наши слушатели... Ну, плане, а... Мы закажем перевод, знаешь, этот гоблин-перевод? Конечно.
0: Добрый вечер. Или какой то Нет, он обычно какой-то... Я голос из этих мультиков, мультиков да. 90-х. Наверняка этот, наверняка этому человеку сейчас нужна работа. Да. Но мне кажется, нет, его голос будет звучать слишком профессионально в сравнении с нашими голосами.
1: Ну и нас, наконец-то, поднимется публика. Точно.
0: Точно.
1: А еще я нашла такую не новость, а очень интересный факт. В общем, несколько лет назад в Голландии для того, чтобы мужчины перестали сать мимо унитаза, дизайнеры придумали такой лайфхак. Они в внутрь унитаза, на стенку прилепили наклейку мухи. И когда мужчины приходили в туалет, им хотелось целиться в эту муху, и они тем самым повысили чистоту туалетов. Частоту туалетов да. это, вот очень прикинь, это очень Это круто. очень круто. Я увидела, я такая, надо обязательно, обязательно вот у кого дома мужики писают мимо толчка. Я правда не знаю таких мужчин. Я ни разу не сталкивалась с таким. Ну, если он будет дома, простите, писать мимо толчка, он будет это убирать. А, типа, они они приходят в магазины и такие, ну, наконец-то, и устраивают там вечеринку,
0: дискотеку. Где ты нашла такой интересный факт?
1: А я подписана на страничку интересных фактов. А я так понимаю, они, может быть, про интересные факты, но оригинальность это... Не, оригинальность это не мое, так же, как и наши оригинальные названия. Я ну, считаю, это очень мы факт, публикуем.
0: Который... Не-не-не-не-не, про то, что мы. Страни... Наша страничка интересных фактов публикует интересный факт номер 10 пятьсот Приблизительно. Я бы хотела пожаловаться. Давай. Я. Свинья. в Жалоба принята. Мы рассмотрим ее в ближайшие никогда. у вас есть где оставить отзывы? Отзывы, конечно. В моих услугах. Да. В Мюнхене. 22 градуса. Да. Я понимаю, что сейчас, наверное... Я просто вчера разговаривала с папой, он сказал, что у них 16 дождь. Mm-hmm. И я понимаю, что, может быть, людям они будут сейчас завидовать тем mm-hmm. тому, что у нас прекрасная погода, светит солнце и 22 градуса. Но для меня, когда в Мюнхене температура повышается, поднимается выше 22, 20 я еще могу переносить? Mm-hmm. Для меня это очень жарко. У меня здесь вообще в Германии с кондиционерами очень плохо. Здесь кондиционеры есть только в, в автобусах и в банках.
1: И в лабораториях.
0: И то там, только там, где это нужно. Не, не людям, а всяким
1: живым организмам.
0: Организмам, да. И, в общем, ни в одном помещении в Германии. Но ну, может быть, в каких-то... А, может быть, во всяких таких пафосных магазинах
1: могут быть кондиционеры. Мне, кстати, кажется, что в обычных магазинах типа HDM тоже есть. Нет?
0: Нет, очень жарко, и как-то, я не знаю, почему, то ли нагревается воздух, потому что в Мюнхене не очень много зелени, то ли что-то, но для меня, вот я как бы, вот сегодня 22 градуса, целый день солнца, и я уже, то есть у меня организм организм чувствует себя как, как будто плюс 30 И вот, знаешь, это состояние, когда постоянно жарко, не хочется есть, хочется постоянно пить, вообще не знаешь, куда себя деть. Я
1: прекрасно знаю это состояние сейчас.
0: Я не знаю, честно говоря, почему так, почему мой организм так реагирует, когда всего плюс 22. У меня не то, чтобы прям очень сильно солнечная сторона,
1: комнат. Я, кстати, думаю, что... Потому что у меня тоже... У меня солнце, оно идет параллельно дома, движется параллельно окошку, и... У меня тоже в комнате безумно жарко, несмотря на то, что я открываю, допустим, на ночь окно, чтобы проветрилось. И что больше всего меня раздражает, это то, что если я, допустим, закрываю шторы и открываю окно, то из-за вот этой вот духоты, которая образуется в комнате, у меня начинает пахнуть едой.
0: Я, честно, не понимаю. Не то, что конкретно температура в комнате очень высокая, а именно Ну, как-то, может быть, ветерка какого-то нет. Тоже продолжая эту тему, допустим, если в Мюнхене 25, и я выхожу и там, ну, иду просто по улице, и светит солнце, то тебе нужно одевать шорты, майку и это, за, запасаться uh-huh. литрами воды, uh-huh. и уже по-другому ты идти не можешь. Это всего 25, потому что когда в Москве плюс 25, ну, то Мне... есть тебе очень комфортно. Ты, Мне там... кажется,
1: у нас другой асфальт. А еще знаешь, что у нас есть? И не... я, кстати, такого ни разу не видела в Германии. У нас асфальт поливают холодной водой. У нас, может быть, не знаю, асфальт по-другому ну, абсорбирует тепло. Я не что... знаю, я,
0: я думаю, что в Москве, во-первых, более ветрено.
1: А я, наоборот, считаю, что в Германии очень ветленно по сравнению с Москвой. Для меня всегда в Германии было гораздо холоднее из-за ветров. Ну, я жила в ветреных
0: Но городах. Я, я говорю конкретно про Мюнхен, mm. а не про всю Германию. Mm. Потому что все-таки в Германии немножко тоже разная погода, в зависимости от того, находишься, находится у тебя город рядом с каким-нибудь большим водоемом или нет. Uh-huh. У ну, действительно больше влажность, но ветра тут, как такового, его меньше. И он не настолько. То есть, все-таки в, в Москве ты мож, может быть плюс 30, но ветер может быть холодный, и ты такой. А здесь, если плюс 30, тут будет ветер, то есть он может быть и будет, но ветер будет теплый. Да, ветер и, который будет неприятный. Н- не, не спасает тебя и не делает лучше, а просто колышит воздух рядом с тобой такой же температуры.
1: Ну, у нас сибирские ветра, я не знаю, а здесь да. ветра, ветра с э, Африканских Знаешь... островов.
0: А, кстати, по поводу этого, мы помнишь, обсуждали недавно в подкасте, что из пустыни Сахары в Германию да. принесло. Песок. Песок. Да. Пыль. Пыль По... песчаную, и несколько дней Рожевые все машины это... да, были такого красно... Я бы сказала, красно-розового, честно говоря. Хотя, может кирпичный, и... мне да, кажется. Да, кирпичный, да. Кирпичного цвета. И недавно... Это, по-моему, это не желтые пыльца, это прям такие маленькие, как типа листочки или что-то в этом роде. Я просто действительно вчера вышла, и я почему сравнила эти два события, потому что кто-то запостил мем из серии... Еловая цветочная пельца окрасила Баварию в желтый. Пыли
1: из Сахары было недостаточно. Да. Вот с меня же сегодня оригинальная. Так вот, на этой ноте хочу предложить тебе, а давай закончим подкаст «Сосиска с горошком». Я хочу пожелать
0: хорошей недели, хороших выходных, когда вы слушаете. Спокойной ночи, доброго
1: утра, хорошего время при проведении. Слушайте нас. А нас можно слушать за рулем?
0: Нас безусловно можно слушать за рулем. Да, только для
1: Да, время
0: Вождение за рулем, вот видишь, вот. А, да, понятно. Все
1: связано. До новых встреч. До новых
0: встреч мы вас любим.
1: Хорошо, давай, давай, дальше. Есть технический <сlerde>. дайвинг. Ill- И после технического дайвинга ты можешь пойти на rescue дайвинг. Это на протяжении этого пути тебя учат нести ответственность человека, с которым ты погружаешься. Например. Как оказывать первую помощь? Или как оказать помощь дай- дайверу, который, допустим, потерял сознание под, под дождь, водой? Подожди,
0: можно вопрос? Да. Вот, 40 метров — это, в принципе, не очень много-то.
1: Тебе кажется?
0: нет нет я не к тому, что когда человек просто опускается, да. а я имею в виду, например, ну, сон заданул «Титаник». Да. Ну, это очень плохой пример, потому что там, понятно, километры глубины. Но я имею в виду, вот, например, если есть дайверы, да, да. которые спасают... Ну, МЧСники-дайверы. Да. Они же погружаются... Ну, я так думаю, что это больше, чем 40 метров, Да. да?
1: Да, конечно. Так вот это технические дайверы. И вот дайверы. Там, технические а- дайверы подкручивают
0: погруз... себе азот-озон? азот углекислый газ?
1: рекорд, самая максимальная глубина, на которой просто опускался человек, 330 метров, если не ошибаюсь.
0: С, ну, с баллоном? Ну, логично, что с баллоном. Там не
1: один баллон. Ну, понятно. Баллонов 15. Не 15, может 20. Там да. это все очень сильно подготовляется, потому что обычно технические дайверы, у них существует веревка. Ты уже не, ты не погружаешься да. с, с потому, что не мыслью ничего. на что-то посмотреть. Жизнь, она вымирает. После 50 метров там уже, скорее всего, только большая рыба. И то, большая рыба, то, что туда не пойдет, может быть, планктоны. В
0: общем, короче, да, понятно, 40 метров — это дофига, это очень много.
1: Для обычного погружения 40 метров — это много. После 30 метров развивается азотное отравление. Азотное отравление — это когда... Это вот эта кессонная болезнь? Да-да-да, да, да, это когда... Нет, э... это даже
0: кессонная болезнь — это когда ты слишком быстро поднимаешься.
1: Я не знаю, как на русском называется, наверное, ты права. Ну, в общем, когда тебе нужно идти в барокамеру, сидеть... Вот это вопри... ну, болезнь? да, это да? кислонная болезнь. А азотное отравление — это когда как раз после 30 метров ты начинаешь количество азота, которым ты вдыхаешь, оно гораздо больше, то есть оно становится токсичным, и это вызывает опьянение организма. И... И, ну, только? да, все да, такое. Вот, и...
0: Не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Э, Про
1: дайвинг. То есть моей задачей, когда я сейчас сюда ехала, было завершить первый курс. Это называется Open Water, и обычно его делают в течение трех-четырех дней. Я крутая, я сделала его в течение двух-трех дней, скажем так, но и то только потому, что на первый день я делала только теорию существует определенное количество скиллов, которые нужно сделать, грубо говоря, вытащить регулятор изо рта, из которого ты дышишь, обратно его поставить. Допустим, нужно, если будет полностью поменять баллон под водой или что-то в этом роде, снять маску, проплыть без маски. Так как в дайвинге, как уже сказано раньше, самое главное правило — никогда не задерживать дыхание. Допустим, если у тебя под водой закончился воздух, что ты делаешь в данном случае? И там есть определенные Техники экстремального подъема и ну, различные. Круто. 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 У него,
0: вернее, звучит с каждым новым скиллом, про который ты мне рассказываешь,
1: мне становится чуть-чуть
0: спокойнее. Да.
1: И на самом деле, если все делать правильно и под контролем, с тобой ничего не случится. Честно. Ну, то есть, вот я ст- перед, сижу перед тобой, у меня не было, ни, да, не было никаких осложнений. Ничего нигде из-за дайвинга не болело. Из-за дайвинга, повторюсь.
0: Крутой дайвер, да. такой умер от отравления, я не знаю. От
1: короны. Да. Ну, что-то в этом Ну было.
0: нет, ну, мясо, знаешь, типа. Да. Ну, там, Съел типа, пошел. Ну, 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 типа, все выпал, все нормально, пошел. Просто это...
1: чай выпил. Не чай из-под воды, да. Ну. Да-да-да, водой отравился с подкана да. случайно. Вот. И вот дальше, после того, как ты завершаешь open water, у тебя есть возможность идти на advanced. Вот open water дайвер И во время advanced ты должен сделать пять определенных техник которые ну то есть что делать тебя более крутым мои техники были спуск до 30 метров дрифт то есть когда ты плывешь с течением когда есть сильное течение идентификация рыб когда ты под водой можешь идентифицировать различных рыб это зачем мы видели рыб которых не нужно трогать в таких ситуациях тебе а, опасно, ну, обычно...
0: потому что они ядовидны или потому что они, они опасны.
1: Они ядовиты, они откусят, они ударят то... Прости, прям
0: ядовитые рыбы? Да. Снаружи или они кусают ядовитые? Мне просто интересно.
1: Ну вот, например, рыба-лев. Так. У нее иглы, они питаются так, что... Но они типа не агрессивные, маленькие... если ты ее оплываешь? Нет, рыбы, в принципе, даже акула. Прикол в том, что даже акулы не агрессивные. Если ты, допустим, есть определенные... Есть э, у, угорь, это называется? Да-да-да. Он... Да, ну вот, электроэлектрический угорь. Рыбка 2 метра. Лучше к ней не плавать. Лучше... У нас такая... То есть, с моим молодым человеком, у нас такая, как бы, позиция. Привет, угорь. Пока, угорь. Луч... Но на самом деле, потому что они скалятся, то есть, им тоже страшно. Ты... Они тоже не понимают... Что вот, за хрен да. да, что ты за хрен. И потому что рыба не будет тебя кусать, потому что... Им ты неинтересен, так же, как и акулы. Почему, допустим, если ты умеешь правильно находиться вокруг акулы, с тобой ничего не случится? Потому что даже в самой страшной ситуации, если тебя кусает акула, как только она чувствует вкус твоей крови, она тебя отпустит, потому что... Ей неинтересна эта кровь. Эта кровь не... Ты не, не добыча она поймет, что ты не добыча, она... как...
0: а почему все говорят, что очень опасно, когда ты поранен, если ты в воде,
1: то не... к тебе приплывет акула. Яс. Это не опасно. Нет, но есть такой. такой.
0: пораненный. я что... так... специально так. даже читала
1: okay. статью, да. где написано, там женщина, она, кстати, okay. женщина, очень интересная, немка.
0: В Австралии, извини, что перебила. Да. Во всем океане одинаковое поведение акул. Да. Да, продолжай.
1: Да. Есть акулы, которые, допустим которые могут напасть, потому что, допустим, у них э, период, спаривания. период спаривания, или, допустим, если акула агрессивная, потому что она только что вышла из определенной драки, и она чувствует себя в очень незащищенном состоянии, и такие акулы могут напасть. Вот, если ты встречаешь акулу под водой и ты не двигаешься, акула очень быстро к тебе потеряет интерес и просто уплывет.
0: Так, э, ты да, рассказывала <как> про нем. Есть,
1: в общем, есть немка, женщина, которая приехала в Дахаб И она, как Марин, биолог, как биолог, подводный биолог, я не знаю, как это, морской биолог, изучила акул. И есть 15-минутное видео на Ютубе, где она рассказывает о том, как ведут себя акулы и как вести себя, если ты встречаешь акулу. И у акулы существует, грубо говоря, три стадии нападения. То есть сначала... Во-первых, акула это не самая ловкая рыба, потому что у нее плавники построены так, что у нее лимитированное движение. Она не может очень быстро поменять траектуру и повернуться. Ей придется делать большой оборот, и только потом она сможет обернуться. То есть она сначала к тебе допустим, она тебя увидела издалека. Она сделает вокруг тебя очень большой круг. Обычно после этого все акулы, ну, если ты не двигался и ничего не делал, она уплывет. Тебе нужно именно застыть, как с медведем. Но ты не заставаешь, ты да, ты застываешь. Но и, естественно типа, ты ну, виду, что ей ты... Да, ну понятно. Да. Но
0: тебе будет ей будет неинтересно, если ты не будешь двигаться, если ты будешь двигаться и станет интереснее. Если ты
1: будешь двигаться, ей станет интересно и она сделает, она подойдет чуть поближе и она сделает еще один круг. Так. Если ей до сих пор интересно, она сделает третий круг. Потом она остановится. Там прям три круга. Три ну, круга. Потом она остановится, она закроет свои глаза и тогда это уже в принципе тв ее факт. Но, опять же, даже если тебя кусает акула, она закроет глаза, и она начинает резко плыть к тебе. Ну, то есть ты можешь... Она открывает потом глаза? Ну, когда кусает. Замечательно. А если ты такой резко опускаешься на метр?
0: закрытыми глазами.
1: Так не работает. Нет, так не работает. Если тебя кусает акула, как только она... Ну, то есть она вопьёт... Ну, не совсем до конца вопьется зубами, она почувствует кровь, она отпустит и уплывет. Она не будет тебя есть. Даже если ей бросить кусок ну, ноги человека, она не будет его есть. Потому что наше мясо не является для них мясой добычей.
0: То есть, ча- чаще всего, когда, например, акула нападает, это она скорее хочет как-то убить. Она и... хочет поиграть.
1: И знаешь, прекрасно к- а- эти касатки. Кстати, это дельфины, по-моему. Эм... Нет?
0: А, нет, может, акула. Так, окей.
1: <свёзд> может быть, не касатки. Я не помню, как это называется. Это, в общем это, это жестокие акулы, которые. Допустим, я не помню, там был этот морской лев, и они обычно их едят, но в данной ситуации у, там, у этих акул у нее было два маленьких ребеночка, и она просто хотела им показать, они не были голодные, она хотела им показать, как охотиться, и это наблюдалось со стороны учеными, и в общем они просто играли с печенью морского льва, то есть они просто играли, подкидывали его и играли, и потом оставили и уплыли. Thank you.